0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist die Claudia Stumpf. Sie ist Schauspielerin, Regisseurin, Trainerin und Autorin. Auf ihrer Homepage fallen einem sofort, also mir zumindest, die wunderschönen Bilder von ihr auf, welche eine bunte Vielfalt ihrer Person zeigen. Lebendig, kreativ und weiblich sind meine Assoziationen dazu. Claudia spielt Theater und dabei ist sowohl die romantische Komödie dabei, wie auch das Kabarett und ebenso ist die Improvisation ein Teilstück ihrer Arbeit. Claudia sagt, Impro ist nicht nur für die Bühne, sondern auch fürs Leben eine Bereicherung. Sie unterrichtet Schauspiel für Jugendliche und sie ist der Ansicht, jeder kann auf der Bühne stehen, denn spielen macht einfach Spaß. Und neben diesem ganzen kreativen Schaffen leitet sie eine Schreibgruppe. Hierbei geht es darum, Menschen, die Freude am kreativen Schreiben haben, zusammenzubringen und Schreibideen zu Schreibideen zu entwickeln. Und das alles hat mich sehr neugierig gemacht auf die Claudia und deshalb habe ich sie mir eingeladen. Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland. Guten Morgen,
1: liebe Jana und äh, ja, einen lieben Gruß nach China.
0: Ja, ich freue mich, dass wir uns jetzt hier so im virtuellen Raum treffen und ähm, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, so eine kleine Verbindung zu dir aufbauen können, hast du so drei bis fünf Adjektive, die so aus deiner Sicht deine Persönlichkeit darstellen.
1: Ja, ich finde es immer schwer, sich selbst zu beschreiben ähm, und ich habe meine ältesten Freundinnen gefragt, wie würdet ihr mich beschreiben und das war... So toll, was die mir zurückgeschickt haben. Das ist wie so eine Komplimentendusche. Das mache ich manchmal auch in meinen Kursen. Also, ähm, was ich davon mitnehme, also ich beschreibe mich als kreativ, positiv, enthusiastisch und leidenschaftlich.
0: Voll schöne Worte. Meine Frage Wäre jetzt, wenn du dir diese Komplimentendusche schenkst? Mhm. Kannst du damit sofort d'accord gehen mit diesen Worten? Oder ist da am Anfang, also ich gehe jetzt mal von mir aus, da ist dann immer noch so ein bisschen Unsicherheit, Charme. Darf ich das so dankend annehmen? Also wie geht's dir dann, wenn, wenn deine Freunde dir diese Dusche schenken?
1: Ähm, also mit Worten. Oder mit Attributen, die ich selber für mich auch sehe, ähm, gehe ich sofort mhm. d'accord und freue mich, dass, dass, dass ich so gesehen werde, wie ich mich selbst empfinde. Mit mhm. äh, Beschreibungen, die mich überraschen. Oder wo ich sage, nee, das finde ich jetzt nicht so eine herausstechende Eigenschaft. Da überlege ich dann, wer sagt das denn? Und dann finde ich sofort eine Verbindung und denke, ja, das ist die Person selbst ja auch. Und das ist was, was ich glaube, wenn du in jemand anders das oder das siehst, ist hat das immer eine Korrelation zu dir selber. Ja. Mhm. Also, ja. wenn ich, wenn ich zum Beispiel dieses eine Seminar gebe, äh, mit deinem, wo du, wo du über dein Warum nachdenken sollst, dann frage ich auch mhm. zum Beispiel, welchen Menschen bewundert ihr? Wer ist euer Idol? Habt ihr einen Mentor? Ja. Und, dann sage ich immer, diese Eigenschaft, die du in diesem anderen Menschen siehst, die hast du in dir selber auch. Vielleicht noch nicht so groß, ja, aber du hast den Wunsch, die zu vergrößern. Und damit kann man dann schon mal anfangen zu arbeiten. Also ich glaube, du siehst in anderen immer etwas, was du selber auch hast. Auch die negativen Sachen. <lacht> total.
0: Ich finde das total spannend, weil ich immer, immer... Also oft oder Vergangenheit gedacht oder gesehen habe, dass ich die Dinge in anderen Menschen sehe, die ich nicht habe. Also es ist ja völlig anderer Blickwinkel. Du sagst, man, man sieht in, einen Teil von sich in dem anderen. Ich sag immer, man sieht in einem anderen vielleicht den Teil, den man gerne hätte und gar nicht hat. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja auch, Voll, völlig so aus dieser Fülle- oder Mangelgeschichte heraus betrachtet, ich habe das jetzt noch gar nicht so gesehen, wie du das gerade beschrieben hast, deswegen gefällt mir das so gut, dass man ja anderen positive, auch negative Attribute zuschreibt, die ja selber ein Stück von einem sind. Und das macht es ja dann wieder ja. auf Augenhöhe, finde ich.
1: Ja, ich glaube, also auch wenn du sagst, das sind Dinge, die ich nicht habe aber gerne hätte. Ja. Damit ist ja schon das Samenkorn gelegt, dass du mit diesem Begriff oder Attribut äh, dich verbindest. Ja, ne? Also du kannst das nur sehen, ist meine äh, Theorie, würde ich mein Buch schreiben, mhm. würde ich das sicherlich da reinschreiben, äh, meine Theorie unüberprüft, nicht ja, ein bisschen empirisch schon, ähm, dass du, wenn du jetzt, sagen wir mal, du bewunderst einen Sänger, oder eine Sängerin, ja, und die hat halt mhm. so eine tolle Stimme. Dann vermute ich, dass in dir selber auch der Wunsch ist, ich hätte gerne so eine tolle Stimme. Und vielleicht hast du sie auch, ja. aber du traust es dich nicht, das auszuarbeiten. Und äh, man hat ja nicht auch eine, so eine tolle Stimme von Natur aus, also manche Menschen haben das schon, aber äh, die Stimme muss gearbeitet werden. Und wenn du Gesangsunterricht nehmen würdest und das ernsthaft verfolgst und du sagst, ich will mal, mehr als nur so einen Karaoke-Bar-Abend machen, dann hast du vielleicht tatsächlich eine große Stimme. Und darum sage ich immer, guck dahin, wo du Leute bewunderst, für was bewunderst du sie und frag dich, wie viel davon ist in dir selber? Und wenn das Samenkorn in dir selber ist, dann ist es deine Aufgabe, das zu gießen, das zu düngen und das wachsen zu lassen.
0: Voll schön, ja. Ich sinniere jetzt noch so ein bisschen nebenher, ähm, weil ich das total einen schönen Ansatz finde und frage dich, die Eigenschaften, die du mir genannt hast, sind es Eigenschaften, die aufgrund deines Theaterberufes noch mehr herausgekommen sind oder sogar erst durch das, was du machst, entstanden sind?
1: Ähm, also ich glaube, ich komme aus einer sehr normalen, kleinbürgerlichen Familie, aber bei uns, also wir sind vier Geschwister, da war immer viel, viel los und ähm, meine Eltern haben uns zwar gelenkt, aber uns auch machen lassen und meine Mutter zum Beispiel war auch total kreativ. Die war jetzt nur Hausfrau und mal Krankenschwester, aber die hat immer was gemacht noch zusätzlich, die hat immer gebastelt. Wir hatten immer irgendwelche Sachen, die wir mit ausprobieren durften mit ihr. Und das war jetzt nicht so eine Förderung, wie das heute ist, ja, dass man die Kinder zur musikalischen Früherziehung, zur tänzerischen Früherziehung oder so, das ist bei uns einfach passiert. Und ich hatte immer am meisten Spaß und habe mich mich selbst gespürt, wenn ich so Dinge gemacht habe, also wenn ich gemalt habe, wenn ich irgendwas gebastelt habe. Ähm, und wenn, wenn ich, also ich habe auch gerne gelesen, aber ich, war halt auch so ein Wibbelstetz und äh, musste mich immer bewegen und was mit meinen Händen machen. Und da kam mir das sehr entgegen. Ähm das Theaterspielen war schon sehr, sehr früh bei mir als Wunsch da, weil ich da so ein ähnliches Gefühl hatte, wenn ich auf der Bühne stehe, fühle ich mich so ganz, ganz in mir selbst drin und ganzheitlich. Und das war ein gutes Gefühl, trotz der Aufregung und des Lampenfiebers weil du auch sofort ein Feedback kriegst. Und ich glaube, dadurch konnte das gut wachsen in mir. Hätte ich jetzt, also da war auch mal der Wunsch, Medizin zu studieren, ich habe Latein gewählt, ja, ab der fünften Klasse, weil ich damals noch dachte, ich werde Ärztin. Ähm, also ich das, hätte ich das verfolgt, wäre ich sicherlich ähm, auch da in diesem Beruf kreativ geworden und hätte mich mit Heilmethoden beschäftigt, die die abseits des Mainstreams liegen oder so. Oder wäre einfach neugierig gewesen auf das, was es
0: noch gibt. Ja. Ich finde das total schön, jetzt auch gerade in Bezug auf das Wort Kreativ, Kreativität, ähm, weil ich glaube, viele verbinden mit dem Wort wirklich dieses reine künstlerische Dasein, dieses reine Du bist kreativ, wenn du ein Bild malst, wenn du den Song schreibst, wenn du ja irgendwas Außergewöhnliches machst. Und du hast jetzt gerade reingebracht, dass du deine Kreativität eventuell auch in einem anderen Beruf, äh, zweig ausgeübt hättest. Ähm, wie würdest du jetzt? Also, du gibst ja auch Unterricht oder unterstützt ja auch Menschen so auf ihrem Weg. Wie groß sagst du, ist die Kreativität da so ein treibender? Antreiber, ein Antreiber, so rum gesagt, und ähm, denkst du auch, dass Kreativität eigentlich viel vielfältiger ist als das, was im Allgemeinen als Idee von Kreativität umhergeht?
1: Ähm, ja, also das jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, dass ähm, auch jeder Wissenschaftler, der nach Lösungen sucht oder nach Erklärungen sucht, super kreativ ist, weil er ja ständig ähm, scheitert und wieder neu versucht, bis er dann sagen wir mal die Lösung hat ja ähm, mhm. und also probleme lösen ist ein kreativer vorgang. Es gibt natürlich es gibt so so den den richtigen Weg den man zum beispiel in der Schule lernt, wie man rechnet ähm, und dann muss man eben die und die Zahlen mit dem und dem system zusammenbringen dann kommt das richtige raus. Das ist erstmal nicht kreativ. Das ist einfach das Lernen von, von dem, von einem korrekten Weg. Aber wenn man, mhm. also es hat mir tatsächlich mal jemand, der Mathe studiert hat, erzählt, der sagt, das ist total kreativ, was sie später machen, weil die Dinge miteinander verbinden, die eigentlich erstmal so nicht richtig sind oder nicht zusammengehören. So. Also das, was abseits des Weges liegt. Und, jeder ITler ist kreativ, wenn er die Dinge zusammenbringt und dann funktionieren sie. Und ähm, Also ich finde, es ist nicht nur Kunst kreativ, sondern immer, wenn du einen, einen Prozess hast und schaust, was passt denn da noch rein? Also was nicht zu diesem Prinzip gehört? Mhm. welches Muster kann ich da noch verwenden ähm, oder ausprobieren? Und wenn du nicht den, den regulären Weg gehst, sondern schaust, wie, wie, welchen anderen Weg geht, gibt es noch, dann bist du kreativ. Mhm. Und was, was Kreativität halt noch macht, ist diese, dieses Bestätigen der Selbstwirksamkeit. Dass du dadurch ja. ähm, dich gut fühlst, also das erlebe ich wirklich körperlich, dass ich mich in den Momenten sehr, sehr gut fühle, in mir drin fühle. Und ähm, das kann dann auch auf so simple Tätigkeiten übertragen werden, wie zum Beispiel Rasenmähen. Also wir haben hier so, ein, so einen kleinen Garten draußen, der muss natürlich im Sommer sehr häufig gemäht werden. Und das ist eine sehr langweilige Tätigkeit. Und da mache ich mir meinen Spaß draus, dass ich sage, okay, ich mache immer die Kreise, die ich mit dem Rasenmäher drehe. Jetzt mache ich mal gerade Linien und mache ein Muster beim Mähen. Ja, Und das ist dann auch schon ein winzig kleiner kreativer Vorgang, dass ich sage, ah, wie kann ich es denn noch anders machen? Mhm. Und dann habe ich Spaß dran. Ja. Und dann fällt die Arbeit leicht.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, ich denke auch, also ich bin da ganz bei dir, dass Kreativität viel größer ist, also viel größer den Bereich zieht, in dem man kreativ ist und dass man das äh, sich jederzeit ja zu zunutze machen kann für Aufgaben, die eben gemacht werden müssen, aber vielleicht gerade ne, ja, auf der Prioritätenliste ganz oben stehen. Jetzt spielst du ja Theater. Ich gehe sehr gern ins Theater. Also im Moment mhm. nicht, wir sind im Moment in China. Dann kann ja auch ins Theater gehen. Wir sind hier sogar schon mal ins Theater gegangen und haben uns ein chinesisches Stück, also es war die Sprache war chinesisch, angeschaut. Das heißt, wir haben nichts verstanden. Wir haben nur die Bilder gesehen. Und es war mega im, ähm, beeindruckend. Beeindruckend zu sehen, dass Bilder wirken und dass, selbst wenn man die Sprache nicht versteht, sich das trotzdem trotzdem was mit einem macht. Für mich jetzt als Zuschauer... Wie ist es für dich, auf der Bühne zu stehen? Also könntest du das beschreiben? Oder wie ist es für einen selber, dort in eine andere Rolle zu schlüpfen? Also ja, kann man das überhaupt beschreiben? Oder ist das auch unterschiedlich von den Arten, die du da spielst? Also wie ist es, von der Bühne sozusagen in den Zuschauerraum zu schauen?
1: Hm. Also ich finde es total spannend, was du erzählst, eben dass du ein Stück siehst, wo du die Sprache nicht verstehst und trotzdem berührt bist. Also das soll ja genau Theater machen. Also das ist, warum ich Theater spiele, dass ich die Zuschauenden berühren möchte, ähm, wenn sie dazu bereit sind. Und dass mhm. sie was mitnehmen in unserer ja doch sehr materialistisch kalten Welt von, von einem äh, im Innern berührt werden und zu merken, hey, da gibt es Verbindungen, da sind Menschen, die zumindest an einem Punkt ähnlich fühlen oder denken und machen. Also da geht es mir um Verbindung und Berührung. Wenn ich selber auf der Bühne stehe, sind, ja, gibt es zwei unterschiedliche Herangehensweise. Das eine ist inszeniertes Theater, wenn ich einen Text habe und den auswendig lerne und dann in der Rolle auf die Bühne gehe. Das mache ich mit meinen Solostücken. Und da habe ich halt den Spaß, dass ich durch das Wiederholen, ja, also ich lerne den Text, dann ähm, probiere ich aus, was dazu passt. Und wenn ich das wiederhole, wird es immer leichter. Dann muss ich nicht mehr über den Text nachdenken, ich muss nicht mehr über die Handlungen nachdenken und kann dann voll aufgehen in dem, ähm, ich bin diese Person. Also in meinem, meinem Frauenstück bin ich zum Beispiel einmal eine Schwangere kurz vor der Geburt. Ja, die sich so vorstellt, wie das Leben danach, wie sie das alles organisiert und so und sie scheitert. Ähm, also im Erzählen schon scheitert sie, weil sie sich viel zu viel vornimmt und dann, also ich kenne die, diese diesen Moment von ich nehme mir zu viel vor und merke dann beim Reden, äh, oh Gott, das ist viel zu viel, das, das wird gar nicht gehen, aber ich will daran festhalten, ich will das unbedingt so machen und ja, es geht natürlich so nicht. Und auf der Bühne gehe ich dann noch mehr in die Gefühle rein. Also die, die lacht, weint, steigert sich halt rein. Das brauche ich auf dem Theater natürlich, die etwas übersteigerte Darstellung, die dramatische Darstellung, damit es für die Zuschauenden ganz leicht zu verstehen ist. Ähm, auf mhm. der anderen Seite spiele ich da eine Anwältin, die ähm, die die sich über die Emanzipation aufregt, weil die noch viel zu wenig gemacht hat. Das, das reicht noch gar nicht und die geht so in ihrer Leidenschaft äh, hoch. Also die geht wirklich in die Luft und regt sich so sehr auf und das ist alles im in Interaktion mit dem Publikum, dass ich mich immer wieder beim Publikum entschuldige so von wegen oh jetzt habe ich jetzt habe ich mich echauffiert, jetzt habe ich Schimpfwörter benutzt, es tut mir leid und so. Und dann haben alle das Gefühl, das ist ja echt. Und für mich ist der Spaß, wenn ich Text und Handlung ohne nachzudenken habe, dass ich dann auch die kleinen Momente, die bei jeder Show anders sind, also bei jedem Theaterabend, sind Reaktionen eher ein bisschen anders. Und dann kann ich auf diese reagieren. Ja, Also wenn dann eine Zuschauerin mehr lacht, dann, dann spiele ich damit. Und beim Impro-Theater ist es so, da muss ich mich im Vorfeld so locker machen dass ich angstfrei auf die bühne gehe dass ich mit lust auf die bühne gehe um dann wirklich im moment zu reagieren und zu spielen und äh, dass dass meine kollegen spaß haben dass die geschichte schön erzählt wird ähm, und dass wir alle alle zusammen auch eine einheit sind ohne dass man vorher was abgesprochen hat das ist noch mal eine andere form von Aufmerksamkeit von Kommunikation mit mit dem Körper und mit, mit allen Sinnen. Ähm, das liebe ich auch sehr. Und ähm, ich habe sehr lange gebraucht, um für mich so diesen... Mir selber zu erklären, warum stehe ich so gerne auf der Bühne, was, was erfüllt mich da? Weil die meisten Menschen sagen: Oh, es ist schrecklich, vor Menschen zu stehen, das erfüllt mich mit Scham oder so, ne, weil alle mich sehen. Mhm. Und für mich ist die Bühne aber ein sicherer Ort. Ich komme vom klassischen Theater, ne, wo du also erstmal nur, oder nur, du lernst Text, hast ein Stück und machst gemeinsam dann daraus eine Vorstellung. Und dann wusste ich einfach für zwei bis drei Stunden, was passiert in den nächsten zwei, drei Stunden. Ich wusste, ich werde dann das und das sagen, ich werde dann das und das tun. Und ich war zwei bis drei Stunden absolut in Sicherheit. Da kann mir nichts passieren. Die Aufregung ist am Anfang immer da. Also Lampenfieber habe ich bis heute noch. Da kann ich aber mit umgehen. Und ähm, diese, diese Sicherheit, die mir die Bühne bietet, die habe ich ja im Leben nicht. Also bin vielleicht in mir drin ganz ganz ängstlich ja doch also ich habe habe ziemlich viel zu tun mit Angst ähm, und habe immer die Angst was alles passieren könnte also ich habe eine gute Fantasie und und stell mir mal vor das könnte passieren oder das und das macht mir dann noch mehr Angst wenn ich da zu sehr rein mich rein denke und äh, ja von daher ist die Bühne für mich ein absolut sicherer Ort wo mir nichts passieren kann und mit dieser Haltung gehe ich da drauf und das macht mich, macht mich frei. Und
0: erfüllt mich. Wow. Ja. Wow. Ich habe jetzt zum ersten Mal verstanden, was das bedeutet, wenn ein Schauspieler sagt, die Bühne ist ein sicherer Ort. Ich habe mich immer gefragt, was bedeutet das? Und jetzt habe ich es verstanden. Dieses, zu wissen, was ist der nächste Schritt in diesem... Projekt in diesem, Le ist, naja, es ist ja kein Lebensabschnitt, aber es ist ja, wenn du was darstellst, ein Abschnitt in deinem Bereich und dann darüber zu wissen, was das ist, mich immer gewundert, weil ich denke, ein sicherer Ort, wo dich alle sehen und alle bewerten können, alle wahrnehmen können und, und, und sich eine Meinung über dich erlauben, kann noch niemals ein sicherer Ort sein, aber jetzt, wo du es mit deinen Worten geschildert hast, denke ich mir, voll schön eigentlich, dass es das so gibt und dass es Menschen gibt, die das so wahrnehmen und dadurch ja was produzieren können, wovon andere wieder partizipieren können. Ja. Ich glaube eben auch, dass viele das eben nicht so sehen, weil die eben, glaubst du, dass das damit zu tun hat, dass wenn Menschen auf die Bühne gehen, die das nicht als sicheren Raum haben, dass die sich, dass die so im Zuschauerraum hängen geblieben sind, ohne das jetzt böse zu meinen, aber dass die so die Sichtweise eine ganz andere haben, weil es gibt ja einige, die sagen, oh, ich würde gerne Theater spielen oder eine Rede halten oder immer meine Meinung kundtun auf einer, weiß ich nicht, auf einem Protest, wie auch immer. Es gibt ja genug Möglichkeiten, sich zu äußern und die scheitern dann eben an ihm oder trauen sich nicht, weil sie Angst haben, was die anderen sagen. Glaubst du, dass das wirklich damit so auch so zusammenhängt, dass die dann so wie im Zuschauerraum noch sitzen, so ein Teil von der Seele, dass dann aufgrund dieser anderen Sichtweise die Hemmung größer ist? Das weiß ich nicht.
1: Ich, ich, ich habe jetzt, ich versuche mir das Bild vorzustellen, dass die noch äh, im Zuschauerraum sitzen. Ähm, also ich, ich glaube, Angst vor einer Bewertung ist normal. Ne? Und wenn du aber auf der Bühne stehst oder wenn ich mit Gruppenarbeit mit denen inszeniere oder oder improvisiere möchte ich Ihnen immer genau dieses Gefühl geben dir kann da oben nichts passieren also nichts hm. was dich killt es gibt auch ich habe auch Menschen erlebt die äh, für die war das gar nichts ja also beim Impro vor allen hm. Dingen die haben geschwitzt und und äh, geweint weil sie wollten es so sehr aber es ging für sie nicht und das ist auch okay das muss ich akzeptieren auch im Publikum werden nicht 100 Zuschauer, werden nicht mich 100 wirklich so lieben und mich toll finden. Da gibt es bestimmt fünf, die sagen, Na ja gut, ist jetzt nicht so meins und ich finde sie, sie sieht blöd aus oder sie redet scheiße. Dass, ähm, also den Anspruch habe ich nicht, dass ich dass ich 100 Prozent begeistern muss. Ich weiß, dass es immer Abstriche gibt. Aber wenn du, also zumindest in meiner Erfahrung, wenn ich mit Leuten gearbeitet habe und du hast am Ende dann dieses, dieses Werk auf die Bühne gebracht und die Menschen kriegen, also der Applaus ist natürlich toll, aber eigentlich ist das davor das Ergreifende. Wenn du auf einer Bühne stehst und egal, ob du improvisierst oder inszeniert spielst, du bist, du bist so sehr du. Und wenn, wenn Menschen mhm. das zulassen, dass sie im Spiel sie selbst sein können und also die einen spielen ganz stark eine Rolle und verfremden sich ja also die, die sind wie Kamelons die können äh, so alles Mögliche spielen und die anderen sind eher immer sie selber und spielen jede Rolle aus aus ihrer Position raus und ich finde beide Arten okay es gibt kein Rezept was ist der bessere Schauspieler oder Schauspielerin aber dieses so sehr man selber sein das ist für mich das Tolle an dem, an dem Beruf. Und ich merke immer, dass ich, wenn ich mit Laien das mache, dass die genau diese Momente erfahren und sagen, oh, das ist so schön. Ich, ähm, es gibt ja von Schiller diesen Ausspruch ähm, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Oder nur im Spielen ist der mhm. Mensch ganz, genau, nur im Spiel ist der Mensch ganz Mensch. Und wenn du mal zurückdenkst an die Kindheit, als wir als wir alle noch Kinder waren, ne, das das ging ja zack zack, du hast also ich habe noch viel draußen gespielt mhm. früher und dann hieß es einfach ja. Äh, ja, komm, wir spielen Vater, Mutter, Kind, du bist der Vater, obwohl es ein Mädchen war, du bist die Mutter und ich bin das ja. Kind und du bist der Hund und dann haben wir das alle gemacht ohne großes inszenieren, weil wir einfach gesagt haben, ich tue jetzt mal so als ob und das macht Spaß. Ja Oder ob, mhm. wir, ob Kinder in einer, einer in einem Sandkasten eine Burg bauen und dann mit den Fingern da als als Ritter oder Pferde durchmarschieren. Dieses in der Vorstellung, jemand anders sein und darin aufzugehen, das haben wir alle in uns. Und das hat was Befriedigendes, mhm. was Erfüllendes. Das geht viel zu sehr verloren in unserer Welt. Ähm, es müsste mehr gemacht werden. Also Theater zum Beispiel an Schulen ist, ist ganz, ganz hervorragend. Ähm, ich glaube, dass, dass Sport sowas ähnliches ist, weil du ja auch für eine gewisse Zeit mit einer gewissen Regel in ein Spiel einsteigst und äh, mhm. du selber bist. Ja, also selbst wenn du nur joggst, du bist in dem Moment nur das eine, ein Mensch, der läuft und das tut und das erfüllt ihn. Und du produzierst nichts, du musst nichts schaffen. Das ist, ja gut, jetzt, ich sag mal, beim Fußball musst du natürlich Tore schießen. Aber ich glaube, dass dieses spielende Moment für den Menschen wichtig ist, um bei sich anzukommen. Und sonst, wo kommen wir sonst bei uns an? Also die einen versuchen es mit Rausch und Rauschmitteln. Vielleicht noch in der Intimität. Beim Sex kommst du bei dir an, also hoffentlich. Und... Mhm. Also ansonsten bist du ja immer ein, wie soll ich sagen, du bist, du bist jemand, du, du musst etwas tun, du hast eine Aufgabe, du bist das Objekt, du bist der Lehrer, der vor einer Klasse steht und Wissen vermittelt. Du bist der Mitarbeiter, der seinem Chef was zuarbeiten soll. Du bist, ähm, ne, du bist immer in einer Funktion und wenn du spielst, finde ich, bist du funktionsfrei, du kannst so tun als ob du der Böse wärst oder die Gute oder die Gefangene oder die Heldin. Und das hat was, ja, was dich erfüllt und frei macht. Hm. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Jetzt
0: ja, für mich auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier mit einem breiten Grinsen gesessen und genickt, weil als du von, wie wir als Kinder einfach in diese Spiele gegangen sind in diese einzelnen Theaterstücke, sei es Mutter, Vater, Kind, sei es, also ich zum Beispiel habe immer selber mit meinen kuschel oder Gastronomie so gespielt und habe das dann alles so vorbereitet und habe das dann so gespielt und ich bin so in dieses Gefühl so ein bisschen reingekommen, wie das damals so gewesen war, dieses einfach mal wer anders sein, ohne darüber nachzudenken, ob das jetzt, so wie du gesagt hast, ob das jetzt was bringt, im Sinne von Geld oder Umsatz oder eine Aufgabe, mhm. sondern in dem Moment einfach das so sein und ich empfinde oder empfinde nicht, weil ich ja noch nicht auf der Bühne gestehen habe, aber wenn ich mit, mit Schauspielerinnen spreche, so wie mit dir jetzt, denke ich immer, dass das natürlich schon auch toll ist, weil diese, diese Rollen, die ihr habt, behaupte ich jetzt, bin ich gut mit auf deine Antwort, ja auch immer ein Teil von euch ist. Also ich glaube, alles, was ihr auf der Bühne spielt oder, oder darstellt, ist ja auch unbewussten Teil von euch. Und ihr habt ja so auch die Möglichkeit, die wir als vielleicht nicht Schauspieler ja gar nicht besitzen, mal eine Anwältin zu spielen oder mal, weiß ich nicht, eine genervte Mutter, obwohl die ist man vielleicht, wenn man Kinder hat. Aber du weißt, wie ich meine, so diese Möglichkeit auch so zu haben, seine eigene Vielfalt näher kennenzulernen. Ja.
1: Ja, also wenn du, wenn du ehrlich bist mit dir selber, äh, und es zulässt und oder weiter forschst, ähm, und das reflektierst, ja, da würde ich dem zustimmen. Ähm ich glaube, dass jeder Mensch sehr, sehr eine große Vielfalt in sich hat, was er ist oder sein kann. Und wir aber durch dieses Korsett des Alltags, des, ich muss Geld verdienen, um meinen Lebensunterhalt irgendwie zu bestreiten, ich muss meine Rolle als Vater, Mutter, Angestellter, Chef, whatever, erfüllen dass uns diese, diese antreibenden Aufgaben eben dann einschränken und wir das andere gar nicht mehr zum Blühen bringen können. Also wenn ich auf der Bühne, mhm. ähm, kann ich sicherlich Anteile, die in mir klein sind oder versteckt sind, rausbringen, aber das ist kein bewusster Vorgang. Und da ich das mhm. ja jetzt schon so lange mache, ähm, habe ich auch irgendwann überlegt, so, boah, also ich war mal an einem Punkt, wo ich sagte, ja gut, das ist jetzt alles toll und macht Spaß, aber ich mache ja auch immer das Gleiche, also wo ich drohte, in einer Routine ähm, zu vergrauen. Und dann habe ich halt gedacht, ja, wie kann ich mich denn noch entwickeln? Warte mal eben. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Dann habe ich mich gefragt, wie kann ich mich denn entwickeln und habe mal besser zugehört, was meine Kollegen mir reflektieren. Also die waren auch so von wegen, ja, du spielst ja immer zum Beispiel den Hochstatus. Also Menschen, die Dinge bestimmen auf der Bühne und die anderen dürfen dann folgen. Und dann dachte ich so, ja, stimmt, das ist auch langweilig, wenn ich immer das spiele. Und dann habe ich mir, also ich stelle mir immer so Jahresaufgaben für, für mich und die Bühne. Dann habe ich mir als Jahresaufgabe gestellt, mehr Tiefstatus zu spielen. Und das hat dann echt Spaß gemacht. Ja, also weil ich habe Neues entdeckt und ich habe mich Dinge getraut, also eben kleine, schwache äh, Menschen zu spielen, und natürlich steckt das auch in mir. Damit gehe ich aber nicht so so gleich raus. Ne? Und auch zuzulassen, dass, dass ich dann als der Tiefstatus eben nicht die, die Hauptfigur bin oder eben mein, meinen Kollegen die Bühne bereite und ein, ein, ein dienender Charakter bin. Und das hat mir so Spaß gemacht und hatte auch, also hat dann auch für mich ein gutes Feedback gegeben, dass ich das sogar in meinem mein Privatleben, oder dass ich in meinem Privatleben überlegt habe, ja, wo trete ich denn hier? Hier trete ich ja auch auf dem Hochstatus auf. Also da würde mein Mann jetzt nicken. <lacht> und ähm, <lacht> da einfach mal zu überlegen, oder auszuprobieren, geht das auch anders. Weil das ist ja für den Partner vielleicht ermüdend, wenn er immer so eine Frau mit großer Klappe neben sich hat, die ihm sagt, was er tun soll. Oder es führt zu Streit. Und äh, ja, da einfach auch mal zu sagen, ich gehe jetzt mal hier in den, in den Tiefstatus und halte die Klappe, höre zu, Sage ja zu dem, was mein Partner möchte, ohne das zu diskutieren. Auch wenn es jetzt gar nicht so mein Ding ist. Und das hat mich, also das hat mich im Privatleben total erweitert. Und
0: ähm, ja, also auch. Aber das, für, zeigt, für, ja. Aber das zeigt ja auch nochmal ganz schön, dass äh, sich die Arbeit mit dem Privatleben ja immer irgendwie ein bisschen vermischt. Also unabhängig vom Job, glaube ich. Aber ich glaube, jeder jeder Job, ähm, man ist nicht nur eins, würde ich damit sagen. Und ich glaube, vielleicht ist es im Theater nochmal was anderes, weil man nochmal sensibler eigentlich auch wird für sich selber und den Umgang in bestimmten Situationen. Würdest du das sagen, dass du durch das Theaterspielen dich nochmal auf eine ganz andere Art und Weise, ähm, je älter man dann eben auch wird und je länger man diese Arbeit macht, auch nochmal ganz anders reflektiert und wahrnimmt und das dann eben im Privat noch anwendet. Weil ich glaube schon, wenn man jetzt, äh, weiß ich nicht, Anwalt bist oder irgendwie in die Richtung unterwegs bist, dass du diese diese Strenge vielleicht, die du da hast im, im Job oder dieses Organisierte, dass dir das automatisch im, im Privatleben eben auch vor die Füße fällt. Aber es ist eben nur eine, eine Seite und bei dir ist ja doch durch die, Rollenvielfalt und durch deine Tätigkeit, die ist ja auch sehr vielfältig, so eine Vielfalt auch vorhanden. Also würdest du sagen, dass das schon a. überschneidend ist und b. du dadurch eben schon näher noch mit dir gekommen bist? Also dir, dir, dir mehr auf die Schliche, weißt du, wie ich meine? In die Richtung?
1: Mhm. Mhm. Also für mich würde ich das auf jeden Fall so sagen. Also ja, ich sage das so für mich. Okay. Ähm, ich will weniger Konjunktive benutzen. Ähm, für mich stimmt das auf jeden Fall und das war auch irgendwann ein sehr bewusster Vorgang, dass ich gesagt habe, mich gibt es nur ganzheitlich. Also ich bin immer ganz da, egal ob ich als Kollegin mit anderen Theater spiele oder als Trainerin mit Leu Leute zu irgendetwas motiviere. Ähm, mich gibt es immer nur ganz. Ich habe aber auch Kollegen und ich weiß, das muss jeder für sich selbst entscheiden, die das strikt trennen. Ja, also die sagen, nee, das ist privat und das möchte ich hier nicht haben und das muss ich dann respektieren. Das musste ich auch erst lernen. Ich dachte natürlich immer, alle sind so wie ich. <lacht> ist ja zum Glück nicht so. Und ähm, das Ding als Schauspielerin ist, ich bin mein eigenes Instrument. Ja, also ein Geiger kann ja. seine Geige weglegen und sagen so, jetzt äh, lege ich die Füße hoch oder ich widme mich meiner Eisenbahn oder meinen Kindern oder was weiß ich. Dann ist das Instrument wirklich in ah. Ruheposition. Ich bin mein eigenes Instrument, also jetzt nicht nur mein Körper, sondern auch mein Empfinden. mein Denken ist immer mit dabei und ich kriege tatsächlich, also das ist miteinander verwoben, dass ich Inspirationen für die Bühne aus meinem Privatleben kriege. Denkverbindungen plötzlich, hm. wo mir was aufgeht und ich sage: oh, das muss ich unbedingt mal für das und das Stück gebrauchen. Und umgekehrt, ja, also wie eben diese Sachen mit Hoch- und Tiefstatus, dass ich sage, die kann ich ja auch mal im Privatleben anwenden. Und für mich ist das auch fein. Also ich, ich kann damit gut umgehen, dass ich sage, diese Sachen sind miteinander verwoben, mein berufliches und mein privates. Aber ich respektiere auch und es muss ja auch so sein, dass Menschen sagen, nee, das Berufliche lege ich jetzt ab, weil es vielleicht auch viel zu belastend ist. Ja, also es gibt ja Berufe, mhm. das, das möchtest du nicht mit in dein Privatleben nehmen, weil es gar nicht aushaltbar wäre.
0: Mhm. Ja. Mhm. Sehr spannend. Ähm, du gibst ja auch Workshops ähm, und ja, bist da in dem Bereich ganz viel tätig und hast ja auch gesagt, dass wirklich jeder ähm, Theater spielen kann. Da bin ich jetzt neugierig. Also welche Art von Workshops und wo siehst du dann die Unterstützung für die Teilnehmerinnen, wenn sie zu dir kommen?
1: Das sind sehr unterschiedliche Workshops. Also die gebe ich einmal für Theatergruppen meistens aus dem Improvisationstheaterbereich die so okay. zu einem speziellen Thema mich anfragen. Also dieses Jahr hatte ich zum Thema Figuren, zum Thema Zusammenspiel, was macht eine Szene gut. Ähm ja, das fällt mir gerade selber so ein. Und die Trainings, die ich gebe, die sind auch sehr unterschiedlich. Also ich bin an einer Hochschule in Frankfurt die eigentlich sehr sich mit Business beschäftigt und dort mache ich Soft-Skill-Training zum Thema Body-Language oder ähm, Präsentation, wie präsentiere ich mich gut, was kann man von einer Schauspielerin gut lernen. Ähm, ich arbeite aber auch sehr gerne mit Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Also das sind zum einen junge Menschen, die vielleicht keine so gerade Schullaufbahn gemacht haben und äh, schon um die 20 sind, aber noch nicht wissen, was sie wollen. Und da Unterstützung kriegen von unterschiedlichsten Vereinen. Da gehe ich gerne rein. Oder eben Menschen mit Behinderungen. Da habe ich eine Theatergruppe. Und wir machen immer ein Jahr lang Stückentwicklung und führen das dann ganz professionell vor in einem richtigen Theater mit Bühnenbild, Kostüm, Maske. Und äh, sechs, sieben Vorstellungen haben wir da. Und durch die, also durch die Arbeit mit den Menschen mit Behinderung habe ich halt auch gelernt, habe ich sehr viel über mich selber gelernt. Ich war früher ein sehr ungeduldiger Mensch und da, die haben mir Geduld beigebracht. Und das ist, also das hat mich schauen gelernt. Also wie blicke ich auf Menschen und sehe das, was sie können? Also ich, ich möchte immer in Menschen nicht den Mangel sehen, sondern das Samenkorn, das, die Knospe, was kann was kann ich zum Blühen bringen? Und ähm, das kann ich auf alle anwenden, mit denen ich arbeite, dass ich hingucke und sage, wow, du hast da was, das ist so toll. Also erstmal ist dir das bewusst und möchtest du das nicht wachsen lassen? Und das ist dann immer mein, meine Arbeit da zu motivieren, Selbstsicherheit zu geben, ähm, Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie wachsen können und ihren, ihren Weg finden, also ihren eigenen. Sie sollen nicht meinen Weg gehen, das ist immer nur eine Möglichkeit und ihren eigenen Weg finden, der sie erfüllt, sodass sie ein Leben haben, was, was mit ihnen ganz viel zu tun hat.
0: Hm. Super wertvoll, was du da machst und ähm, gerade auch mit den, mit den äh, Jugendlichen, die eben noch in ihrer Findungsphase sind, gerade so um die 20. Ich habe selber mal als Ausbilderin bei SOS Kinderdorf gearbeitet für oder mit Lehrlingen, die eben zwischen 16 und 20 auf dem ersten Bildungsweg noch keine Idee so richtig hatten, wo es hingeht. Und ähm, zu sehen, dass da so viel Potenzial eigentlich drin ist, nicht nur eigentlich, sondern dass die alle Potenzial haben, nur wahrscheinlich immer falsch gefördert würden, sage ich immer, mit dem meinetwegen normalen Schullaufbahn. Und dann zu sehen, was möglich ist, wenn einmal andere Möglichkeiten in den Raum kommen, finde ich, pff, da habe ich ja, schon die eine oder andere Metamorphose erlebt. Ja, das ist so ja. bereichernd. Ja, ja, ja
1: das finde ich auch viel spannender, als jetzt so die, die sowieso in den geraden Weg gehen und wissen, was sie wollen und, und das auch machen. Ähm, das sage ich immer, ja, mach das. Mich interessieren ja. die krummen Biografien viel mehr und ähm, ja, ich denke auch, dass jeder Menschen Potenzial hat und die Aufgabe ist, das auszuschöpfen. Ich finde unser Schulsystem mhm. da katastrophal, weil das halt mit mit diesem Bewertungssystem und dieser Schematisierung Menschen eher kaputt macht und ja. nicht, nicht dazu befähigt, lebensfähig sich sich selbstverantwortlich ähm, auf den Weg zu machen, sondern eigentlich... Mhm. ich macht unser Schulsystem, zeigt so, wie du am besten dich wegduckst und äh, dich durchschummelst ähm, ähm. und ah. eben nicht eine, eine Persönlichkeit wirst. Es sei denn, du schaffst es, dich gegen dieses Schulsystem zu wehren. Dann wirst du doch eine Persönlichkeit. Ja. 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 Das soll ja, jetzt aber auch nicht zulasten von Lehrern Entschuldigung, das soll jetzt nee, nicht lassen von Lehrern gehen, weil ich glaube, Lehrer fangen alle aus einem Idealismus an und sagen, ich kenne Schule und ich will es besser machen. Und das System macht sie dann kaputt und äh, zerstört auch auf der Seite Persönlichkeiten, die eigentlich was ganz Tolles vorhatten. Ich kenne auch tolle Lehrer, ja, und das, die ja. haben echt einen schweren, schweren Job. Ähm, und ich glaube, das System müsste geändert werden, damit... Mhm das, was da eigentlich, was Schule ja will, Menschen wachsen lassen und beim Wachsen begleiten, dass das wieder besser funktioniert. Ja,
0: aber es ja. ist ja ein großes also, Thema. Ja, ja, großes Thema, aber ich, ich meine, ich bin ganz bei dir, dass es ähm, das System ist, also nicht Schule, Schule im Sinne von den Kindern Wissen beibringen, sondern das System, wie es eben aktuell aufgestellt ist, dass da eben auch die durchs Raster fallen, die da eben überhaupt gar nicht in dieses System reinpassen. Also ich glaube schon, bin ich ganz bei dir, dass man das eben auch so ein bisschen trennen muss Deswegen ist es ja umso schöner, dass es ja eben für Jugendliche, die die da eben nicht so ihren Weg gefunden haben, noch andere Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, gerade Theater, gerade kreatives Sein, also ich habe ausgebildet im Bereich Gastronomie, also wir haben gekocht und, und, und Tische gedeckt und in dem Bereich ist ja auch Kreativität zu sehen, wie die Jugendlichen mit so einer kreativen Aufgabe einfach ganz anders Lösung finden für die Familiensituation, ihren Schulabschluss irgendwie schaffen, dann eine Perspektive, das finde ich ja so großartig. Und wenn du da mit deinem Wissen einfach da bist und Unterstützung bist, wo ich ja sowieso immer der Meinung bin, dass niemand alleine durch seine ganzen Lebensphasen gehen muss, sondern dass man sich immer jemanden an die Hand nehmen kann, finde ich das einfach toll, weil ich glaube, dass dieses, dieses geführte Spielen, behaupte ich jetzt einfach mal, ja auch nochmal die Sicherheit gibt, wirklich sich auch so zu trauen, ähm, sich mal in Rollen oder Texten wiederzufinden, die man vielleicht gerne sagen würde, aber sich nicht traut, oder die die man vielleicht noch nie gesagt hat. Und das finde ich ja total großartig. Also finde ich super inspirierend, muss ich sagen.
1: Ja, absolut. Stimme ich dir zu, ja.
0: Ich habe dann noch auf deiner Homepage gelesen, ganz neugierig, wie ich war, dass du einen Schreib Schreibraum hast. Ja? Mhm. ja. Was steckt dahinter? Weil Da bin ich neugierig.
1: Also, das ist ein inklusiver Schreibraum, ein Angebot für Menschen mit oder ohne Behinderung. Das machen wir seit 2016. Es ist ins Leben gerufen worden, damals von der Stadt Wiesbaden und dann also als Institution weitergemacht worden von der Lebenshilfe Wiesbaden. Da habe ich eine ganz wunderbare Kollegin, die auf so neue Sachen Bock hat und da antreibt und sagt, komm, lass uns das machen. Ja, da kommen Menschen mit Behinderung, die können schreiben oder nicht. Und die mhm. Menschen ohne Behinderung äh, agieren dann als Schreibassistenten. Und ähm, die Aufgaben, die ich da gebe, also wir haben das immer so eingeteilt, dass wir im ersten Teil vorlesen, was wir geschrieben haben. Also wir treffen uns einmal im Monat, so dass jeder Zeit hat zu schreiben. Und das kann dann vorgetragen werden. Und dann widmen wir uns einer neuen Schreibaufgabe, die dann gemeinschaftlich gemacht wird. Und wenn wir dann noch Zeit haben, lesen wir davon auch schon was vor. Und dann kriegen sie die freiwillige Hausaufgabe, ähm, zu Hause mit dem und dem Thema oder mit dem, der und der Struktur weiterzuarbeiten. Also ich stelle Strukturen des kreativen Schreibens vor. Wir üben die und dann können die damit weiterarbeiten. Und es ist super, super spannend, wie 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 gut das funktioniert, dass, dass Menschen zusammenarbeiten. Also die diese Schreibassistenz, das haben wir uns nicht ausgedacht, das haben wir gelernt von, da gibt es eine Frau in Bonn, die hat den Ohrenkuss gegründet. Das ist eine Zeitschrift von Menschen mit Down-Syndrom, komplett mhm. von denen geschrieben. Also jeder Autor, jede Autorin dort hat das Down-Syndrom. Die agieren mittlerweile auch deutschlandweit, weil sie weil sie sich halt online vernetzt haben und man kann aber diese Zeitschrift richtig bestellen. Ich glaube, die kommt monatlich raus und ist ein dickes Heft mit richtig tollen Fotos, tollen Artikeln, sehr unterschiedlichen Themen und die haben eben das Prinzip der Schreibassistenz weitergebracht. Also da waren wir Teilnehmer in der Fortbildung und haben das gelernt und geben das dann weiter an unsere Teilnehmer. So dass wir da also wir sind so zwischen zehn, zwölf Leuten immer. Ähm, und ja wir haben dann zwei Stunden kreatives Schreiben, was für jeden, der da ist immer äh, auch so eine Erfüllung mitbringt.. Mhm. Also, ich finde Schreiben eh sehr wichtig. Ich mache selber als Teilnehmende gerne Schreibkurse. Mein mein letzter Schreibkurs, das hat so Spaß gemacht, der war bei Doris Dörry. Ja, das ist, kennst du sie? Mm -mm. Das ist eine deutsche Filmemacherin und eben auch Autorin. So, mit der bin ich quasi aufgewachsen. Also ich bin früh schon in Filme gegangen, ins Kino und habe alle ihre Filme gesehen, habe ihre Bücher gelesen, bewundere sie sehr. Und die hat so einen Online-Schreibkurs gegeben, uh, Evening Pages, da bin ich dann einfach Teilnehmerin ähm, und dadurch kriege ich wieder Inspiration für meinen Schreibkurs. Ne? Also da vermischt sich das ja. auch wieder, weil ich finde, das Schreiben, also gerade mit der Hand schreiben, Hand auf Papier, Stift auf Papier, das, ähm, das kann sehr tief was aus dir rausholen und aus deiner Tiefe was rausholen, und für mich, also ich schreibe schon mein Leben lang Tagebuch, Geschichten, ähm, für mich ist das so immer so ein Gefühl, wenn ich was aufgeschrieben habe, dadurch bändige ich das, dadurch erkläre ich mir die Welt, dadurch kriege ich unverständliche Dinge ein bisschen besser verstanden. Und den Eindruck habe ich auch, wenn ich mit, mit den Menschen zusammenschreibe, dass das, dass der, der Ausdruck, den man in einem Text hat, immer so ein kleines bisschen mehr Verständnis von dieser Welt, diesem Leben, diesem Sein ist.
0: Und das macht unheimlich Spaß. Ich habe jetzt hier nickend gesessen. Ich liebe ja auch das Schreiben. Also hm. ich finde, Schreiben ist nochmal was anderes, auch wenn man, wie du gesagt hast, per Hand mit einem schönen Stift und einem schönen Papier, wenn man da seine eigenen Worte nochmal so sichtbar macht mit der eigenen Hand. Ich finde das total faszinierend, auch wie das auch mit dem Körper so funktioniert, was dass man eben, was man gerade noch so im Kopf hatte, plötzlich lesbar ist. Also das muss man sich ja auch mal so, also diese Umsetzung, wie so eine Umsetzungsmaschine, das finde ich zum Beispiel auch total interessant. Und ähm, ja kreatives Schreiben, ist das sowas denn wie, wenn jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen sich fragen, wie sie sich das vorstellen können, ist das sowas wie freies Schreiben oder schreibt ihr dann nach einer Frage oder ist das gleichzusetzen mit, mit Journaling oder ist es dann doch wieder was ganz anderes? Wie würdest du es beschreiben? Also nee,
1: ja, also Journaling mhm. ist es eher nicht. Ähm, ich bringe, ich bringe entweder, oder meistens zwei Sachen, ich bringe ein inhaltliches Thema mit und eine Struktur. Also wir haben zum Beispiel mhm. mal ganz am Anfang Elfchen gemacht. Na, also so ein kleines Gedicht aus elf Worten, die haben dann, das erste mhm. Wort ist die erste Reihe, das zweite Wort die zwei nächsten Wörter sind die zweite und so weiter, bis man elf Wörter hat. Ähm, und das ist die Form. Dann haben wir mit ähm, Rondellen gearbeitet, mit äh, Kishotan Ketsu, das ist so ein japanisches äh, japanische Form des Gedichtes. Ähm, Haiku haben wir uns mal herangetraut, das war aber dann schon wieder zu schwer. Mhm. Ähm, ich arbeite mit so einfachen Figuren wie zum Beispiel Alliteration oder die wir haben, wir haben Storytelling gemacht. Ne? Wie, wie kriege ich die W-Fragen schön in einem Text unter? Also es sind sowohl freie Texte als auch manchmal kurze Gedichtformen. Und ich merke auch, dass nicht, nicht jeder meiner Vorschläge 100 angenommen werden kann, weil es manchmal einfach nicht möglich ist, das zu verstehen dann muss ich das wieder ein bisschen runterbauen. Aber das ist auch gar nicht der Anspruch jetzt, wie 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 in der Schule, ich bringe was bei und die müssen das dann richtig anwenden können, sondern das sind immer nur Angebote. Und mhm. manchmal ist es ganz erstaunlich, wie also zum Beispiel das Rondell finde ich eine ganz tolle Form, um sehr, sehr schnell zu einem zu äh, Text zu kommen, der dadurch, dass er diese Form hat, schon gestaltet ist. Mhm. Ähm, wenn man das nur weitermacht, dann wird es ein Pantum, dann kriegt das immer mehr Zeilen. Ähm, und und die einen, die das dann halt weitermachen können, machen das weiter und die anderen bleiben bei der bei der äh, achtzeiligen Form und und sind damit super happy. Was dadurch passiert, ist halt, dass ich in die Gedankenwelt einsteige und und die kennenlerne von Menschen, die eben nicht jetzt so intellektuell auf dem Niveau sind wie, wie der Großteil der Bevölkerung. Das heißt aber nicht, dass das ähm, nicht, nicht gleich spannend ist. Also ich finde es total spannend, wenn da, wenn da eine junge Frau Dinge verknüpft und äh, ihre Fantasie schweifen lässt. Und wenn ich das dann lese, kommt da ein Ausdruck raus, den ich total nachvollziehen kann, den ich auch empfinde. Und hm. damit damit ähm, sind wir auf Augenhöhe das ist das fantastische ja. und nicht ja. also weil oft ja. oft wird ja Menschen mit Behinderung gegenüber fühlt man sich überlegen oder sowas und das, das tue ich schon lange nicht mehr, dass ich mich diesen Menschen gegenüber überlegen fühle, sondern ähm, dass ich sie dazu ermächtige zu zeigen was sie können, was für tolle sachen sie können ja und also Sie, sie haben ja nur Sie haben ja nur diese eine Behinderung. Ansonsten sind sie eine Frau, ein Mann, eine Tochter, ein Partner, ein Mitarbeiter. Sie sind ja alles andere, genau wie ich auch. Nur halt, ja. dass sie eine Behinderung haben, so wie wir vielleicht einen Rheuma haben oder äh, einen, einen längeren Zehennagel oder sowas. Also das sind Dinge, also ich, ich mag das nicht, wenn man sagt, die Behinderten, weil dann beschränkt das den Menschen so auf das Behindertsein. Aber er ja. ist ja mehr. Und ich sage ja auch nicht ähm, diese Tochter. Sie ist ja auch mehr als eine Tochter. Ja. Ja. und Also ja, mir macht es einfach, ja. <lacht> man, man, also einfach Spaß. Ja. Also mir macht es einfach Spaß, in, in die Welten, in die Köpfe von anderen Menschen einzutauchen. Das ist genauso wie wenn ich ein Buch lese oder einen Kinofilm sehe. Ja. Oder ein Theaterstück. Ich tauche in eine Welt ein, die, die entweder mir ganz nah ist oder vielleicht ganz unbekannt. Und das, das finde ich spannend. Ich bin neugierig. Ich möchte andere Welten sehen. So, so, das ist wie so Kopfreisen. Und
0: mhm.
1: wer sagt denn, dass die, die Welten von Menschen mit Behinderungen äh, nicht vielleicht sogar die besseren sind, weil sie ganz andere Wertesysteme haben? Die sind, also was wirklich, was ich gemerkt habe, ist, die sind so ehrlich. Die sind so unverstellt. Mhm. Und das liebe ich. ja. Also was die raushauen, das kommt, das kommt einfach sehr klar und äh, nicht mit dem anerzogenen, ah, darf ich das hier sagen, muss ich hier nett sein oder so. Also die sind nicht so, so ich sag mal, sozial verdorben. Mhm. Ähm, wenn wir uns zu viel mit mit Political Correctness oder so beschäftigen, dann schränkt das ja auch ganz schön ein. Ja. Und ähm, da liebe ich diese Freiheit,
0: dass, dass wir das da nicht haben. Ja, ja und, und durch deine Arbeit gibst du ja den, den Menschen mit Behinderung einfach so ein Stück ihrer, ihrer Kraft zurück, die ja von der Gesellschaft weggenommen wird, weil sie eben so beschränkt ja. werden. Und weil ja eben viele, und da nehme ich mich nicht mit aus, im jungen Alter war ich da auch voreingenommen, weil ich einfach auch Angst hatte und weil auch viel Unsicherheit da gewesen ist. Wie geht man damit um? Weil niemand einem das sagt, weil, weil das immer so... Ich will ich sagen, doch, will ich sagen, abgetan wird. Ne? Das sind halt die und wir sind halt hier, aber keiner sagt einem, wie man mit den Menschen umgeht. Und zwar so, dass es für alle Beteiligten gut ist. Und dann wird man so übervorsichtig. Und bevor man was falsch macht macht, macht man lieber gar nichts. Aber das kann es ja auch nicht sein, dann gar nicht so zu machen. Und das spüren die ja. ja.
1: Ja, ja, da ist unsere Gesellschaft halt einfach nicht der Inklusionsgedanke gelebt, sondern es gibt, also früher gab es ja diese, diese reinen Sonderschulen, wo, wo die quasi unter sich waren und äh, mittlerweile gibt es ja Kindergärten und Schulen, wo eine Klasse hat ein bis zwei Menschen mit Behinderung drin und davon profitiert die ganze Klasse. Ja. Also ich habe so eine eine Klasse in, in Wiesbaden kennengelernt und das war faszinierend, wie wie Kinder, Jugendliche, die ja ansonsten in einem schweren Alter sind und und laut und, und rüpelig und egoistisch und, und sich gegenseitig fertig machen, wie wie, wie kollegial und wie 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 toll das auf den ganzen Klassengeist gewirkt hat, dass eben zwei, also die eine hatte einen äh, Rollstuhl und und wenn sie treppen mussten halt irgendwie die Krücken dahin, wie alle geholfen haben und das war selbstverständlich, da hat keiner mehr einen Gedanken dran verschwendet, sondern das, die gehörte einfach dazu. ja Und wenn wir das schaffen mhm. würden, das Menschen mit Behinderung überall sind und man weiß, ach so, ja hier, ich muss jetzt lauter reden, weil der hört halt schlecht, der trägt ja ein Hörgerät. Ja. Ich muss eine einfachere Sprache verwenden oder mich nochmal vergewissern, ähm, hast du alles verstanden? Weil, willst du noch was fragen? Also wenn das selbstverständlicher wäre, dass eben keine Angst oder Unsicherheit gegenüber solchen Menschen ist, ähm, davon würden wir alle profitieren. Also ja. gerade Menschen mit Behinderung im ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, das, das tut jedem Team gut, so, ja. so jemanden dabei zu haben.
0: Ja, das ist so, ich habe letztens so einen schönen Satz gehört, ähm, wir haben immer Angst, dass uns andere Menschen was wegnehmen, statt zu erkennen, dass wir durch ihre Anwesenheit nur bereichert werden und das passt ja auch so ähm, zu dem, was, was, über was wir gerade sprechen, also die Behinderten nehmen uns ja nichts weg, so von wegen, weiß ich nicht, muss mich jetzt um die kümmern im negativen Sinne, sondern die bereichern ja mit ihrer Art das Gesamtbild und machen es ja einfach nur bunter und vielfältiger und öffnen ja auch den den Blick für die, die eben ähm, ja gesund durchs Leben einfach auch gehen. Ne? Also ich glaube, da dürfen wir alle noch so ein bisschen lernen und üben und mhm. offener sein. ja Absolut, ja. Ich habe noch ein paar Fragen, allerdings ist die Folge jetzt fast zu Ende. Gut. Ähm, oh. <lacht> Ich glaube, wir müssen uns einfach noch mal treffen. <lacht> ähm, wenn jetzt aber Den Satz habe ich schon öfter von dir gehört. Das ist ein toller Satz. <lacht> <lacht> ja. okay. Wir müssen uns dann noch mal treffen, liebe Claudia. Für soeben Führer, die jetzt aber neugierig geworden sind und dich gerne mal auf der Bühne sehen möchten, ähm, wo spielst du, wo kann man... Kann man Deine Kunst sehen. Ich werde natürlich alles unten verlinken, was mit dir zu tun hat. Aber jetzt mal so zum Hören, welche Region spielst du und wo kann man ja, dich mal live auf der Bühne erleben?
1: Ja, also ich lebe in Deutschland in der Rhein-Main-Region. Ich hm. wohne sehr, sehr auf dem Land und muss also immer dahin fahren, wo ich arbeite. Ja, also man findet mich auf Bühnen im Rhein-Main-Gebiet. Das heißt, ich spiele in Frankfurt, Wiesbaden, Mainz. Und ich selber bin hier in einem klitzekleinen Dorf in Rheinland-Pfalz, das heißt Hopstetten bei Sien und habe einen Theatersaal, wo ich im Jahr auch so fünf bis sechs Veranstaltungen mache, meistens Improvisationstheater, aber manchmal auch was anderes und äh, das ist so eine richtig schöne, kleine, nostalgische Retrobühne. da kann man mich äh, auf jeden Fall sehen und auf meiner Webseite findet man natürlich da auch die Hinweise dazu. Mhm. Ansonsten bin ich buchbar. Also ich war jetzt das letzte Jahr sehr viel unterwegs und durfte in Berlin mit Kollegen trainieren, in Würzburg mit Kollegen spielen. Und ich liebe das auch unterwegs zu sein und Training und Spielen, also auf der Bühne stehen, zu kombinieren. Sei es im Theaterbereich, sei es im Businessbereich. Also das, ich liebe die neuen Herausforderungen. Und wenn jemand kommt und sagt, du, wir haben das und das, ich weiß nicht, könntest du was dazu machen? Dann gibt es in mir drin so einen kleinen Tanz und ich denke, ach ja, gerne, dem widme ich mich doch sehr gerne.
0: Ui, das klingt total schön und ähm, da ich ja ab nächstes Jahr oder ab dieses Jahr ähm, wieder in Deutschland lebe, ähm, schreibe ich das mal auf meine To-Do-Liste, mal vorbeizukommen, oh. wo man dich dann sehen kann, freue ich mich jetzt schon drauf. Und weißt du schon, wo, wo du leben wirst? Genau, wir werden äh, Richtung Berlin gehen. Also da werden wir wohnen und ähm, ja, wohnen, Punkt. Wohnen, leben, arbeiten, ja. schaffen. Genau, das, äh, mit, der, mit der Region fühlen wir uns sehr verbunden. Deswegen war das die, die Entscheidung zu sagen, wenn wir nach Deutschland zurückkommen, dann da. Und ähm, wir sind in großer Vorfreude. Ich freue mich sehr auf das neue Abenteuer nach der langen Zeit im Ausland und äh, bin gespannt, was sich da alles... Ja, dann neu entwickelt einfach. Ja.
1: Ja. Ja, sehr cool. Ach, schön. Du ja. ja auch was vor.
0: Ja. Immer wieder neue Herausforderungen annehmen, die einem das Leben so vor die Füße wirft, finde ich äh, ganz ja. spannend. Genau. Ich danke dir, liebe Claudia. Wie gesagt, ich werde alles unten verlinken. Ähm, wer Fragen hat, kann die Claudia direkt anschreiben. Wer sagt, äh, ich weiß nicht, schreibt mich an und ich schreibe der Claudia an. Völlig, völlig unproblematisch hier alles. Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank dass du da warst, deine Geschichte, und deine Gedanken geteilt hast. Das war mir eine Freude. Und Ja, ähm, danke.
1: Also die Freude war ganz meinerseits. Ähm, äh, ich mag das gerne, solche Gespräche, die sich so gegenseitig befeuern und jeder legt noch einen Scheit drauf und macht ja. das Feuer größer. Ja. Ähm, das gelingt dir auch immer sehr, sehr gut. Also ähm, danke.
0: Ja, ich danke ähm, und ähm, in diesem Sinne wünsche ich uns allen einfach einen Schönen Tag und äh, schicke sonnige Grüße aus Suto in die große, weite Welt. Okay, danke dir. Verschneide Grüße aus Hauptstädten. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, du hattest eine gute Zeit hier und ich freue mich, wenn du den Podcast abonnierst, kommentierst und weiterempfiehlst.